0: Llega más actualidad televisiva a tu podcast favorito Televisados Tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario Pues nada, bienvenidos a una nueva entrega de Televisados, donde además de televisión os traemos una buena tanda de chistes malos, como no podía ser de otra manera. Como por eso siempre, briquete y mazo, ¿eh? la, la nueva cabecera que tenemos. Sí, ¿verdad? Como me que encanta, te levantas y... Sí, le. Sí, te levantas
1: y te dan ganas de pedir una copa. Sí. <risa> Uy, bueno, pues
0: ver, he Perdón, es Hemos que... recuperado el
1: sonido, atención sí, control. sí. Sí, hay problemas con los auriculares y ahora se oye bien, se oye en estéreo. Bueno, en fin, no sé si, si esto de los chistes malos que, que decías les va a gustar a la audiencia
0: o no. no pero sé. oye, si nos, si nos escuchan es que tienen muy buen gusto. Sí, sí, hombre, eso por supuesto. Y, y muy buen oído. Porque con nuestra exclusiva selección musical solo estamos al alcance de muy pocos, gente que sepa apreciar la buena música. Pues De hecho, hoy traemos mierda de la buena,
1: ¿eh? Vale. En fin, eso es verdad que no todos los días ponemos a Camela que bueno si no tendríamos que cobrar por escucharnos con la cantidad de buenos temazos que ponemos. Camila
0: siempre. Siempre, siempre. siempre. Y, y, y más. Camilo. Y más. Pero no el de ahora, el sexto. El sexto, el, el sexto. sexto. El, es que entre el, el bueno. quinto y el séptimo. El, el quinto y el séptimo, eso es. Bueno, empezamos el programa y lo hacemos hablando… Sujétame, que me vengo arriba. A ver, ¿de ¿Otra qué? Vez. ¡De Eurovisión! ¡No! ¡Sí! ¡No!
1: Sí, sí. Yo no sé por qué hacemos programas nuevos no y al sé. final es lo de siempre. Toda, toda,
0: toda la semana preparándonos para hablar de lo mismo. La semana que viene ponemos este y ya está. Pero es que esta vez hay novedades. Pocas, pocas pero las hay. En el programa pasado leímos la lista de las, de las ciudades candidatas a albergar el próximo festival. Bien, pues la BBC ya ha elegido a las dos ciudades entre las que se disputa el ser la sede del próximo, el próximo mes de mayo. Así es, Glasgow y Liverpool. Esas son las dos opciones. Estaremos atentos a las
1: novedades que vayan saliendo acerca del Festival de Eurovisión del próximo año. Solo espero que la BBC elija la sede más rápido que cuando lo hizo la RAI para el Festival de este año.
0: Esperemos que en Qué general la BBC claro. haga las cosas mejores. Mejor. Que Yo eso. tengo desde de sí. luego más... A ver, el listo me está muy alto. Bueno, entramos de lleno en la actualidad y empezamos hablando de Aruseros Weekend, la versión fin de semana del programa diario de Aruseros, que realmente lo más diferente que hay es que el título es más largo, ya que mayoritariamente el resto del contenido es lo mismo. Pero aquí viene lo más interesante de este tema,
1: las audiencias. Y es que el pasado sábado eh, 17 eh, se estrenaba este programa en las tardes de la sexta, donde previamente se emitía en esa, franca, en esa franja horaria grandes éxitos de Hollywood como Piraña Conda o Tiburón contra el lagartosaurio. Eso huele a Oscar. Eh,
0: bueno, o sea, maravilla
1: de películas. Deber,
0: debería de estudiarse en historia del cine. En, yo no sé cómo en sí. la universidad no me lo enseñaron, pero bueno, o sea, estaba ahí a la par que...
1: que... por cierto, hace 25 años este año la universidad. Han hecho una fiesta. Allí no me años. digas con conciertos y cosas, estas cosas no las hacían cuando estudiábamos nosotros, en no, fin no se hacía nada. espero que ese olor a, el olor de ese Oscar no sea demasiado fuerte porque estas películas de las que estamos hablando <risa> da mucho de qué hablar con esos efectos mucho, eh, buenísimos, y,
0: buenísimos. y volviendo un poco al tema de la audiencia que como siempre nos vamos el estreno de Aruceros Weekend hizo un 5% de cuota de pantalla y 432.000 espectadores para la tarde del sábado pero... Aquí hay escondido un gran dato. Y que podría repercutir a otro programa de la sexta de fin de semana. Comba. Eso te ha quedado muy sálvame, ¿eh? Gracias, era la intención. Si esto fuera emitible con vídeo, quería que fuese con zooms locos de cámara y esas cosas mm. que hacen.
1: Televisados, tu programa de tele realizado por Valerio Lázaro. Y seguimos, como decías, este dato esconde una audiencia muy interesante, ya que el programa que ocupa toda la tarde desde las 3 y media hasta las 8 del sábado que es la que comprende entre los dos informativos, empezó con un 4% y terminó con un 7% de audiencia, dejando la media en un 5 un 5 un y algo por ciento. Esto puede traducirse en un éxito, ya que ha ido acumulando bastante cuota a lo largo de su emisión y con ello superar en un futuro a programas como La Roca, que se emite en esa misma franja los domingos.
0: Así es, y es aquí lo que podría suponer que en el futuro, si eso se mantuviera al alza, podría llegarse a cancelar La Roca para dárselo a Arus. Pero claro, esto tampoco es muy probable, ya que Aruseros tendría una emisión de lunes a domingo Y allí nadie descansaría y, y tampoco queremos que eso pase
1: Lo de no descansar o lo de ver a Arus todos los días en la
0: tele Que es lo que 50,
1: no queremos 50. que pase <ríe> Y vamos a ver cómo ha ido esta tendencia La audiencia que Aruseros Weekend ha sacado el pasado sábado 24
0: es 5,1%. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! Digo, la coma que le hemos dado a un 5%. O sea, un 5,1. O sea, ha subido una décima. O sea, bueno, es que media me me es... persona más lo ha visto. Se le ha subido a la cabeza. Bueno, concretamente son 464.000. Mm, es un poquito más, pero, pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues según la curva se ha mantenido un poco a lo largo, es decir, mm. no, ha ni, no ha ido tan creciendo como la otra. Entonces, bueno, mm, habría que ver ahora la evolución de los siguientes días, pero tampoco es que haya sido un desfase loco. Así que, bueno, para como eh, lo hemos
1: vendido, por cierto,
0: sí, claro, es que eso te ha quedado. O sea, estamos en modo media set hoy, o cómo va esto, ay, sí. Que me trae unos recuerdos esa frase, en
1: fin, ojalá sí. volviera gran hermano, ojalá, bueno, gran hermano, ojalá. hotel gram, gra, gram, bueno, hotel, hotel,
0: hotel, hotel, hotel gram, gram, glam hermano, grande, hotel grande, bueno, pasamos a hablar ahora de RTVE. Porque la radio y tele pública ha sido noticia en los últimos días. El pasado lunes 26 de septiembre presentó su dimisión hasta ahora presidente de la corporación José Manuel Pérez Tornero. Tras este anuncio, el Consejo de Administración se reunió de manera extraordinaria y de momento la presidenta interina será la periodista Elena Sánchez Caballero.
1: Los bajos índices de audiencia de televisión española han sido determinantes para que Pérez Tornero decidiera dimitir. Poco antes, los sindicatos ya presentaron una queja por esta situación y pidiendo un cambio urgente. Radio y Televisión Española ha ganado mucha presencia con iniciativas como la Gran Consulta y con los excelentes resultados tanto del Benidorm Fest como del Festival de Eurovisión. Pero eso no es suficiente para paliar los efectos de una crisis que ya se está alargando mucho para la que en su momento fue la histórica cadena líder en audiencia. De hecho, bueno, toda esa presencia que ha ganado en redes que ha ganado, sí. digamos, en la calle, luego no se ha visto traducida no ha... en audiencia. No se ha
0: mantenido, no. O sea, se ha quedado ahí, pero bueno... Y atrás quedan aquellos años dorados de la televisión pública. Veremos cómo va respondiendo la audiencia a los cambios que, que urgen llevar a cabo. De momento veremos dentro de, no mucho, un cambio en la identidad gráfica y sonora de la corporación de RTV, que ya hacía falta. Sí. Y contamos también con la continuidad del venidor Fest, cosa que agradecemos todos. Y como no, con la estrella de la cadena Mapi, por supuesto, que poco le falta Para, para copresentar el telediario No descartamos que Mapi esté detrás para sustituir a Ana Blanco? Pues aquí tiene una fuerte candidata No debemos descartar Que Mapi esté detrás de la dimisión Ya que eh, nos ha llegado El siguiente audio en exclusiva Que se escuchó por los despachos del ente Público
2: eh, Mañana no vengas Siempre que vuelves a casa pillas en la cocina
0: es que no me cansaré nunca de esta canción Es que sí, si te paras a pensarlo Igual hasta puede ser medio pornosa Sí Yo me estoy imaginando esta cabecera Con gente haciendo masa o tal Pero solo con un delantal sí. Solo con el delantal ¿Ok, el guiñano? No, 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 no
1: Que del guiñano, por cierto, vamos a hablar ahora Bueno. Vamos con
2: arroz bonito es que es un tema
1: ¿eh?
0: Maravilloso. O sea, no podemos, no podemos dejar de estar escuchando esto.
1: <ríe> en fin, como os habréis dado cuenta, cambiamos de tema y nos metemos en la cocina de Atena 3. Pues, pues a lo mejor
0: <ríe> había alguna duda que nos metíamos en la cocina.
1: <ríe> Concretamente la de Carlos Arguiñano. Concretamente. Concretamente, nunca. Me... Muy bien, en cocina abierta. Ea. Porque una vez más, el cocinero se ha vuelto viral, y no por
0: sus platos, sino por sus comentarios. Bueno, mientras sea viral por eso y no por, por, una, por un virus, mejor. Oye, cocina abierta, claro, por la tele abierta, acabo de caer. <risa> Perdón. Anda. Bueno, esta vez. Escucha. Escúchame, que… ¿De ¿Verdad? Pero cuando se puso ese nombre, ¿fue antes o después de no la continuidad? Es que siempre
1: ha sido el programa arriñano.
0: Bueno, pues la tele abierta y la cocina abierta. Oh, oh. Todo abierto. Cualquiera diría que a tres medias su sucio mayoritario es el Bips, pero bueno. Esta vez no se trata de ningún chiste. Ahora, ahora no hay… Perdón, espera, espera. Ay, ay, ay. Esta vez no se trata de ningún chiste, pero la verdad es que nos ha hecho la, la misma gracia. Ya hablamos en el anterior programa de la cobertura de los medios tras la muerte de la reina de Inglaterra y nos faltaba la opinión del icónico cocinero que, ya advertimos,
3: no tiene ningún desperdicio. Oye, ¿qué me decís lo de la reina de Inglaterra? Que ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien, ¿eh? A la abuela, joder. Esta, estará quejosa. Es que a veces te meten unos meneos, ¿verdad?
0: Estará quejosa, es maravilloso. Te meten ¿no? unos meneos, pues hostia. Yo no sé qué meneos habrán metido a la reina, pero. No quiero saberlo. <coughs> que
1: no cierran. Maravilloso, <risas> no dando en el clavo una vez más. El clavo, pero el clavo sí, de el clavo,
0: no el clavo de echarle a la comida. Cuatro temporadas soltando borradas y, y aquí
1: seguimos. Yo ya pierdo la o fe. Porque no lo, pero lo no, nadie, que si no... Sino, que eso es. Que más la comida con clavo, o sea, no sé si tú
0: cocinarás con clavo, pero está muy bien
1: porque tiene mucho hierro. No, no, no probaste el sándwich que te... <risa> <risa>
0: espera, espera. Ahí, ahí. Ay. No, no... ¿Tú, eh, ¿Tú probaste el otro día el sándwich que hice? ¿Eh? ¿Notas el sabor a chincheta? <risa> <risa> Vale. En fin. Siguiente llamada. Este vídeo... Pero ¿por qué no me deja...? Ah, perdón, <risa> perdón. Espera, 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 espera. Claro, que yo pensé que ya habías dado paso. Ah, no, no. Ya
1: está. Estaba con la gilipollece. Habituales. <risa> en fin, este vídeo ha sido uno de los más compartidos esta semana en lo que hemos oído de la Reina de Inglaterra, y con razón. Pero, ¿crees que Arguiñano ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre el tema? ¿Tú lo crees? Yo no. Claro, porque luego tenemos... Un audio que pone el Guiñano 2. Efectivamente.
3: Pues efectivamente. Pero soy ¿Cómo más? ¿Y cómo estará mi tocayo, Carlos? Qué nervios. A esta edad a trabajar. Este que no ha hecho más que cazar zorros <ríe> y andar de... Este no ha estado vendimiando nada, ¿eh? Aquí sí va a haber que vendimiar. Aquí no vendrá. Aquí hay que trabajar. Estará otra cosa. Qué cosa, ¿eh? Que naces no haces para... En la casa real y rey para siempre. Es curioso. Y otros a trabajar siempre. Uno siempre rey y otro siempre a currar. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado lo de currar. Espera, pues espera, que currar. Y aquí estamos,
0: currando. <risa> y todo esto mientras cortaba unas patatas para hacer una tortilla, ¿eh? Toda una genialidad. Y hablando de tortillas de patatas y de arguiñano, en ese mismo programa de Cocina Abierta defendió una vez más que la tortilla de patatas debe llevar
3: cebolla el otro día hace sí hace unos días le vi a, a pablo motos en el hormiguero con carra alejalde con el actor y, y, y le decía a carra alejalde que tienes que probar la tortilla de perejil la tortilla de perejil es muy buena y pablo decía pero tortilla de perejil o la de cebolla cebolla y luego sabes estás echando aliento a cebolla y yo. no no el aliento se echa de otras cosas la cebolla es muy bueno para muchísimas cosas. La misma palabra lo dice. La cebolla para levantarla, ¿entendéis? Eh, cuando estamos gente mayor no hace falta decirlo todo entero. ¿eh? Pues eso, si no yo, ¿de qué tantos hijos? Pues de la cebolla. Está clarísimo. Alguien que tiene mucha familia porque ha tomado mucha cebolla. Y le pone todo muy bien. O sea, ¿Qué esto, me dices de esto? Esto es maravilloso <risa> pero, tesoro. Y claro, la, 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 Me ha encantado Me
0: ha encantado Y yo que hasta ahora la que... tortilla mayormente la tomo sin cebolla Mira, ya te has he hecho al guiñano <risa> Sí, habrá que levantar más la p*** <risa> es que oh, ordinario realmente... lo que ha dicho <risa> No pasa nada, la ha censurado sí, no, El guiñano no, no, no se refería a eso
1: ¿Sabes qué me muy bien con la tortilla de cebolla?
0: Verás Un vaso de agua de bebolla Estamos hoy con la. se nos ha ido la olla, ¿no? Vamos a romper los platillos a este paso, ¿eh? Sí. Vamos a calmarnos, por favor.
1: Bueno, pues la cocina de Arguillano no
0: es lo único que se ha calentado estos últimos días. Venga, vamos para bingo. Y así es. Y sí, si, y si no, que se lo digan a los espectadores de Canal Sur. ¿Y por qué nos cuentas esto? Pues porque hoy vamos a hablar de pornografía. Un momentito, que ah. es lo de Disney ah. Entonces no Entonces ¿por qué lo has puesto ahí? Ah, sí, ah, porque vale, vale. Hay Esperas, que, que haber puesto tertulia o algo así Yo, Esas no. cosas de no, no saber leer Digo, el guión Porque bueno. suena Pensé que era para dar paso a esa música Bien Pues adelante, sorpréndenos, por favor Ay, ¿qué fue lo último? Y vamos a hablar de porno en Andalucía
1: Porno en Andalucía, en Canal Sur concretamente ¿Por qué? Bueno, leo el título Hombre, es que no voy a otra cadena
0: Como dice la canción Para hacer bien el amor hay que
1: venir Al sur Yo no, se visto, lo que es el cuello. no se ha visto, pero moviendo sí, la de cabeza ahí. ha estado Entrevista en Canal Sur A un actor porno en horario infantil Entre bromas con doble sentido y fotos subidas de tono a ver, fotos subidas de tono, las típicas fotos que ponen detrás de las pantallas para ilustrar, eh, los eh... que
0: se nota que ha comido cebolla.
1: Sí, pero no se veía nada <risa> Ha habido mucho revuelo con esto, pero es verdad
0: que cosas o sea, peores se han visto. Eso no es una sorpresa. <risa> se han
1: visto eh, eh, a esa hora, es verdad que era hora infantil. Era en el programa de entrevistas, eh, mesa de análisis, y bueno, pues llevaron como invitado al actor, al actor porno conocido como Chris Diamond. Que por cierto se parece un montón a, a Blas Cantón. Se parece mucho a ah, Blas sí, Cantón. Sí, por lo menos en la cara. Aquí hemos visto bueno, foto. aquí
0: en la foto que estamos
1: viendo, sí, sí. se parece un poco. Sí, porque nosotros, no, que de constancia no conocíamos a este señor, ¿eh? no consumimos <risas> este tipo de, de contenidos de, de, de entretenimiento. Pero bueno, pues eso, eso ha sido. Wow, o sea, se ha creado muchísima polémica por. Por esta entrevista
0: cosa que bueno pues no lo sé eh, si sí, tampoco se está mostrando nada tampoco veo una lógica para que se critique no sé no creo que un niño esté precisamente viendo el telediario ahora en la que hay más dibujos a la hora y media que fue más o menos la hora que, a la que seguramente estén emitió. en el colegio para empezar debería <risa> pero bueno ¿Siguiente llamada? Pues siguiente llamada
2: siguiente llamada
1: cambiamos de tema para hablar de algo que mencionamos en el anterior programa. Entre el pasado 9 y 11 de septiembre se celebró en la ciudad californiana de Anaheim la Expo de 23, el evento fan de la compañía Disney en la que dan a conocer las novedades de cara a los próximos años. Vamos a hacer un pequeño repaso a algunos de los títulos
0: que se estrenarán próximamente. Empezamos con el estreno que llega ya mismo. Este 30 de septiembre podremos ver la esperadísima segunda parte de Ocus Pocus o El Retorno de las Brujas. Volveremos a ver a las hermanas Anderson 29 años después de su estreno en cines. Esta película está disponible solo en Disney+.
1: Y se les nota los 29 años, ¿eh? o sea que están muy bien Les pesan Pero sí que se ha notado el cambio Bueno, también en Disney Plus tendremos la segunda parte de Encantada La historia de Giselle, disponible el 24 de noviembre Y más películas para la plataforma En 2023 se estrenará la peli de acción real de Peter Pan y Wendy Al igual que lo hará también La Sirenita, pero cuyo estreno será en cines Estas películas se suman a las que Disney ya produjo en acción real Como El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin o Cruella y dos más que llegarán en 2024. Blancanieves y Mufasa que contará la historia del padre de Simba antes de convertirse en rey.
0: Bueno, te ya. Ya te estás subiendo está. arriba, ¿no? Llega también una nueva temporada de la serie High School Musical y dos novedades. Una nueva serie basada en la saga de libros de Percy Jackson que ya se llevó al cine en su momento y una buena sorpresa. El 30 de noviembre llega la serie de Willow, una nueva aventura de la mítica película de 1988. Por su parte, Pixar nos traerá en 2023 Elemental y en 2024 la segunda parte de Del Revés o Inside Out, en la que descubriremos las nuevas emociones de una Riley really ya adolescente. Y este año se estrena en diciembre la esperada segunda parte de Avatar, una saga que, según las previsiones de la compañía Disney, tendrá cinco entregas ni más ni menos. Bueno, nada mal. Bueno, acabamos este repaso
1: con alguna serie más. Marvel traerá en 2023 Secret Invasion y por parte del universo Star Wars otra temporada de Mandalorian y la nueva serie Andor, que ya se ha estrenado. Como apunte del material nuevo que está por llegar de Star Wars, en diciembre de 2023 estaba previsto el estreno de la nueva película Rock Squadron. Pues bien, este título ha desaparecido de la lista de estrenos que ha difundido Disney.
0: Vaya misterio. Creo que vamos a tener que llamar a Iker Jiménez. Uy, aquí estaría bien un grito. ¡Ah!
1: Perdón. ¡Ah! En fin, no te preocupes, a lo mejor no hace falta llamar a Iker. Y es que una de las teorías que más fuerza cobra es que Disney le está dando más importancia a las series del universo Star Wars que a las películas. No es seguro que el proyecto de Rock Squadron haya sido cancelado, o tan solo puesto en espera, ya que ni Disney, ni Lucasfilm, ni la directora de la película Patty Jenkins han dicho nada de
0: momento. Y es que según ese calendario de estrenos, sí que hay programada una película de Star Wars que se estrenaría en 2025. Una película que ya sabíamos que se iba a estrenar y que debería formar parte de la nueva trilogía. No sabemos si finalmente será así o si se tratará de otra historia, ya que hay mucho secretismo en torno a este
1: proyecto. De momento no podemos más que hablar de rumores, pero se está oyendo hablar mucho del director Taika Waititi para, para futuros proyectos de Star Wars. Veremos si son ciertos esos rumores.
0: Rumores, rumores... El... <risa> <risa> es que los cambios son maravillosos. Bien, ¿no? Esto es una fantasía, hombre. Llegamos a nuestra sección dedicada a esos programas de la televisión que ya no están entre nosotros. Hoy viajamos a Marte. ¿Y no había nada más cerca? Bueno, ver metafóricamente, porque hoy recordamos el mítico Crónicas Marcianas. Ay, sí. pero por fin vamos a culturizar un poco este programa. Bien. Crónicas Marcianas
1: son una serie de relatos cuyo autor fue el escritor estadounidense Ray Bradbury. La recopilación de estos relatos se publicó en 1950 y fue considerado como uno de los 100 libros
0: del siglo XX según el diario francés Le Monde. Eso sí que es una monda. No, una monda no, la monda. La monda. La monda. Pues no, 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 no. Eh, crónicas marcianas de Sardá, de Carmen de Mairena, de Cárdenas y de los atributos de Boris Izaguirre. El 8 de septiembre de 1997 llega a las noches de Tele5, un formatazo ideado para competir con la sonrisa del pelícano presentado por Pepe Navarro y heredero de Antena 3. Del desaparecido esta noche cruzamos el Mississippi. El nuevo formato producido por Jazz yes Music and the Mall es el mítico Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, este
1: sí presentado por Javier Sarda, <risa> fue un late night en el que cabía de todo temas de actualidad, con un toque un poco ácido, humor irreverente, vídeos domésticos y, cómo no, todo un desfile de personajes de lo más curioso, es decir, lo que solemos llamar los frikis de la tele.
0: Como hemos dicho, fue la respuesta de Tele 5 a la sonrisa del Pelícano, y funcionó, ¿cómo? Pues dándole una vuelta más a todo. ¿Que la sonrisa del Pelícano contaba con el histriónico Chris Pinklander? Pues Crónicas Marcianas lleva a un enano como copresentador, el señor Galindo. ¿Que Pepe Navarro tenía en plato a la veneno? Pues Sardá tenía a Boris Izaguirre, que le daba al programa un toque más culto. Eso sí, eran los años 90. Y era Tele5, la cuna de las mamachicho. Así que, vez que salía Boris, vez que acababa enseñando el culo. <risa> crónicas Marcianas
1: pronto se convirtió en la joya de la corona de la cadena liderando su franja. Ayudaba el contar con invitados como David Copperfield, Cindy Crawford o Ricky Martin. El programa también dio a conocer a rostros televisivos como Manel Fuentes o Carlos Latre y sus famosas imitaciones. Y llegó el siglo XXI y con él llegó también la gallina de los huevos de oro de Telecinco, sus realities. En el año 2000 aparece Gran Hermano y Crónicas
0: Marcianas comienza a nutrirse de contenidos y personajes salidos del recién estrenado reality. Vemos que el modelo de televisión circular de Mediaset no es algo nuevo, sino que llevan más de 20 años explotándolo, que por el momento les había funcionado. Cuando desapareció la sonrisa del pelícano de la televisión, Crónicas Marcianas ya no tenía competencia y tampoco vergüenza. Se convirtió quizás en el formato por excelencia de los frikis televisivos. La Bruja Lola, Leonardo Dantes, Paco Porras, Carmen de Mairena, Tamara Ámbar, Llurena y su madre Margarita Seis Dedos que no dudaban en golpear con su bolso a quien insultara a su hija. En este programa surgió la sección del entonces colaborador Javier Cárdenas Buscando Personajes, así que dio lugar a una película FBI Frikis buscan Incordia.
1: no puedo, o sea me parece increíble que no haya sonado hasta ahora en cuatro temporadas esto Ahí está. nunca es tarde para no, no, que nunca me... es tarde claro, claro que sí de hecho bueno la película esta la de Cárdenas la de Frikis Buscan Incordiar tengo que decir que en cuanto me abrí la cuenta de Netflix fue lo primero que vi ¿En serio? No sé si sigue estando. Todo el mundo Puede a ver no. esta película en Netflix. Eh, un momento que a lo mejor hasta ya no está. No, ya la han quitado. Oh. Te digo, esto hace ya unos añitos. Eh, vaya tela. Si tenéis la oportunidad Seguro de ver estará algo… en alguna parte. Vaya tela. <risa> en fin, eh, Crónicas Martianas fue un programa muy curioso, ya que mezclaba en su mesa el análisis de la actualidad política con Cristina Almeida o Celia Villalobos, pero luego aparecían la Pantoja de Puerto Rico, el Padre Apeles o, una vez más, los genitales de Boris. En fin, <ríe> era un programa muy loco, muy loco, que enloqueció aún más con los debates de Gran Hermano. Bueno, Pasaron por el plató, en fin, Aida Nizar, Kiko ya, Hernández, ya, ya con esa... Carlos Navarro, el Joyas bueno. y sus excelentes modales. Siempre ya, muy fino él. Te...
0: También Pocholo Martínez Borciu. Pocholo está invitado a este programa cuando quiera hablar <ríe> de lo que quiera hablar. De su mochila.
1: <risa> y quiénes eran los expertos analistas en esos debates? Pues bueno, el condelequio, Mila Jiménez, la Coto, el gemelo malvado de Kiko Matamoros y por supuesto la superestrella de Hollywood. Espera, Estela
0: Reynolds. No, mejor Sonia Monroy. Toga. Vamos o a sea, lo más destacado de Crónicas marcianas es que era precisamente eso, sus personajes. Unos Nunca personajes, mejor dicho, unos personajes que, haciendo honor al título del programa, bueno, pues, eran poco menos que marcianos pero todos reales. Eso de que la realidad supera a la ficción, pues es cierto. Incluso el más imaginativo escritor de ciencia ficción habría flipado viendo a Paz Padilla como la niña del exorcista, las originales canciones de Leonardo Dantes, o míticas broncas como las de Tamara y su madre con todo el mundo o las de Aida Nizar con Marta López.
2: tiene
3: lo que se merece y hay ¿En ese sentido. No, no, ¿Qué? 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 no, ¿Qué? no, 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 a cuenta, no, 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 un no,
0: cosas porque ya bueno, no se hacen. esto
1: era Crónicas Marcianas, era este el ambiente <risa> gritos, eh, insultos vamos a poner un poco de contexto también eh, Aida Nizar se acercó no, no sé muy bien por qué es el vídeo que hemos encontrado se acercó a, a una persona del público eh, que ha discapacitado y le dijo lo de, pues esta frase que ha soltado que hemos oído de, mmm, cada uno le da la vida a lo que se merece o así. Joder, y ahí fue cuando saltó Marta López y le llamó, pues bueno como ya todos hemos oído <risa> en fin, crónicas marcianas <risa> pues el programa... como no podía ser de otra manera pues... crónicas marcianas, otro de los grandes momentos del programa fue cuando Sonia Monroy se metió en bikini en una urna transparente llena de serpientes y una de ellas le mordió bueno, la, la buena de Sonia salió cabreadísima, desplató en ese momento como era de esperar. Crónicas Marcianas se inició por última vez el 21 de julio de 2005, siendo hasta ahora el formato nocturno más longevo de nuestra tele,
0: con 8 temporadas y un total de 1.277 programas. Que además, en una, en una entrevista, Javier Sardá en Las Tres Puertas de Televisión Española confesó que presentar Crónicas Marcianas. Acabó siendo una tortuga. ¿Para él o para el público? <risas> la verdad es que no lo sé, pero, pero vamos, o sea, no solo por escuchar las creaciones de Leonardo Dantes, sino por los horarios y los ritmos que exigían el programa. Acabó desarrollando insomnio y empezó a afectarle físicamente. Esto sumado al cambio de los gustos de la cadena, de la audiencia, perdón. Y, y claro, la llegada de un nuevo estilo a los programas nocturnos con buena fuente en Antena 3.
1: Otro de los grandes temazos que sonaron en Crónicas Marcianas, el, el mítico, porque es que no tiene otra palabra. <risa> sé que abusamos mucho de la palabra mítico, pero es que este es mítico. Pero es que es mítico. No o sea, es... cambié.
0: Maravilla. Leonardo Dantes y Tamara ambar Yurena. Es que son cosas que además no pueden caer en el olvido. Es, no. es historia, y además historia viva, historia grande de la televisión en nuestro país. Es que tiene que ser así. O sea que habías dicho lo de Buena Fuente? Al
2: pensar <risa> que ha <risa> cambiado
1: ¿De verdad no podían retocar el... oh, Porque me cuesta mucho trabajo pensar que esto ya es la voz retocada. Ya, ya, totalmente. Remasterización, ya. Por favor. Otra. <risa> en fin, habías dicho que
0: lo, lo, habías fuente, mencionado sí. Buena Fuente, que también tenemos que hablar, porque Buena Fuente sí. es otra factoría de personajes, del humor más actual. Hemos traído a este programa
1: momentos puntuales, pero de Buena Fuente hay que hablar, hmm. porque porque trae, tiene, tiene mucho mucha tela.
2: <risa>
0: es que maravilla, me canso escuchar maravilla. esto de verdad.
1: Pues la última temporada de, de. Crónicas Marcianas coincidió con la primera de Buenafuente en Atena 3.
0: Pues no sé, tarde o temprano hablaremos de, de Buena Fuente sí, porque sí, es, sí, por es muy sí. necesario.
1: Y ha sido así la única competencia que encontró que encontró Crónicas Marcianas. Porque bueno, la sonrisa del Pelicano acabó pronto. Hmm. Acabó pronto por. Bueno, la polémica aquella de que iban a emitir en principio. La historia que está pero... un
0: poquito, pues, ficcionada, ¿no? En la sí, serie de, de veneno, veneno. Muy buena. Con lo cual, cierto. hay recomendable para ver esa, ese final de ese programa, sí. un poco, pues, ya te digo, modo ficción. Está muy guay. En el año 2001, Antena 3 sacó un programa,
1: un um, late night, que se llamaba Maldita la Hora, presentado por Máximo Huerta. Anda, eso no sí. tenía
0: yo ni idea. Se sí, pues, lo voy a preguntar, sí, compañero, porque... ¿sabes?
1: No, no. porque duró mediodía. Pero no. <risa>
3: La
0: competencia fue corta. Vaya. Que era un coñazo, ¿no?
1: No lo sé. No, no tengo ni idea. Vamos, no, no funcionó. Buscaremos a ver si es verdad. Pero que ya era el año 2001. Era la época gorda de Crónicas Marcianas. Ya estaba con los contenidos de Gran Hermano. Ya era, tenía muchos personajes y, y mucha... diversidad me audiencia la curiosidad, ¿Qué
0: audiencia tendría Crónicas Marcianas en aquella época sin competencia?
1: Pues mira, esto es una cosa que...
0: Lo rescataremos, sí. Y bueno, o sea, es que además... Entre otras de las cosas, fíjate, o sea, porque ahora mismo hay muy poquito contenido de Crónicas Marcianas, la han debido de ir quitando progresivamente, pero una de las pequeñas cosas que quedan, entre otras, es una discusión de Boris Izaguirre con una con, con Antonio David Flores sí, sí, sí. y sobre el tema pero de verdad. la homosexualidad y demás. Pero es que hablando del tema de la homosexualidad, eh, no me acuerdo si era en el 97 cuando 97, se estrenó sí, o, o por ahí,
1: o sea, se el programa se estrenó en… En 1997. En
0: el 97, sí. sí. Pues Ese mismo año. Pues ocho años antes de la aprobación del matrimonio homosexual en España, se reprodujo por televisión la primera boda gay. Uh -huh. Hemos sí. rescatado unos, unos pocos segundos de aquellos momentos. Venga. Tenemos a un padrino, que es Alfonso Ay. Montoya y al novio, Raúl Gonelli. Un aplauso.
3: ¿O qué? Un poquillo. Sí. ¿Y por qué en España esto es tan raro, que no se puede hacer? Es que son como un poquillo ¿Sí? No se Pero meta si está... conmigo, que ah, estoy tonta ahora. Estoy emocionado de verte. <risa> ¡Ay, qué planta <risa> tiene el <Valor>. mozo, eh! <risa> sí. valor,
0: valor. Tenemos al padrino 2 Oriol Ribeira, y al novio dos, Juan Carlos Segarra. Buenas noches. Pero a mí me han dicho que esto de matrimonio
3: es un rollo. No, ¿por qué? Ah, yo no, no. sé, soy marciano. Bueno, yo también. <risa> Muy bien. Pues una boda gay en Crónicas
0: Marcianas. ¿Cómo está el patio? Por favor, ¿esperas aquí? <risa> ¿Dos
3: meses y... Raúl y Juan Carlos, estáis aquí para contraer voluntariamente matrimonio, ¿cierto? ¿Tenéis los anillos? Con el poder que me otorga la, la, me otorga la ley marciana, Hoy, día 4 de diciembre de 1997, José María Campos, alcalde de Moncada. Yo os declaro marido y marido. Luisa Martín, ya has visto que efectivamente tuvimos boda, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad. Es un poco sorprendente, pero bueno, me parece bien, ¿no?
3: Pues eh, hemos recibido algunas críticas importantes, ¿eh? Ya, bueno, siempre hay sectores... Que critican cualquier cosa, pero vamos.
1: Pues un programa eh, tenía sus cosas, ¿vale? Porque sí. tenía sus sombras, pero también ver, es verdad También que... te digo que
0: sí, se hace así como bromillas, sí. eh, tal, pero para ser la época. Exactamente. Estaba con canto muy, en los dientes como que. Muy adelantado. Sí, muy sí, adelantado. totalmente. Y hablaba de. Muy carca para temas. hoy, pero sí. muy adelantado para la época. Eso es.
1: Hablaba de temas que, que eran casi tabú. En sí, ese sí, momento, totalmente.
0: Y, y además. Mmm, un primer plano de, de, del beso de los novios uh -huh. en Telecinco en horario de máxima eh, audiencia en el 97 será es...
1: impensable en la tele en fin bueno vamos a cambiar de tema tú sabes Mario que yo soy una persona a la que no le gusta quejarse
0: no lo digo yo lo, digo, lo dice el público que tenemos aquí <risa> ¿qué es esto? Porque en televisión se graba con público, se puede notar. Exactamente, Pero aquí, en el Teatro Calderón. es lo, es
1: lo único que les ha hecho gracia, pues... habla al público. <risa> en fin, mira, voy a ignorar esto último que acabo de oír. El caso, que esta vez sí que me quiero quejar de una cosa.
0: Di que sí. Aprovecha esta altavoz que nos da Internet. Saca tu audio más profundo, escupe en la cara a la vida, súbete a la mesa y grita. Ya he vuelto a ver los vídeos de Soy una
1: pringada más o menos vengo subido de crónicas
0: marciales pero por cierto me dan la vida
1: son una maravilla bueno de lo que quería quejarme me voy a poner serio por primera vez en este programa es eh, de esas campañas publicitarias que generalmente suelen ser campañas institucionales que van dirigidas a un público joven y que tratan de acercarse a ese público objetivo mm, con un rap de dudosa calidad por decirlo
0: finamente aviso navegantes se avecinan no temazos uh -huh. Y me alegro de que saques el tema, porque fíjate qué casualidad que tenía por aquí algunos de esos raps que dices. Vaya. Vamos a escuchar el primero. Es una campaña de hace ya unos años del Ministerio de Sanidad en la que se anima al mocerío a usar condón.
2: Stop, tronco, yo no corono rollos con bombos o oh, condón o oh, yo pongo stop como fosos, como pozos, somos dos. O oh, con condón o oh, yo sobro. Ja. Bam, bam. Yo propongo Condón, como modo. Lo cojo, lo toco, lo pongo. Con Condón yo floto pronto. Solo con Condón. Solo con coco. Yo controlo. Yo pongo Condón.com.
1: Gobierno de España. De verdad, yo no sé qué imagen tienen de nosotros. Lo primero, perdón por estos 30 segundos.
0: <risa> sí. De verdad. Gracias a los valientes que han seguido después de este audio y siguen aquí con nosotros. Sí, son pocos. Pero yo me imagino. Nosotros verdad, porque estamos obligados y a, tenemos que seguir. Cuando están reunidos en una sala para ver cómo van a hacer una campaña publicitaria, yo me imagino al señor Vanos con el gorrito. Sí. Eh, o sea, Esa eh, exactamente. Es, hola,
1: jóvenes. <risa> es, que ah, es, es que es tal cual. Esperate. No te preocupes. Bueno. <risa> o sea, tal cual, como has dicho. Eh, ya que el tema es una campaña de un condón, mmm, es que. Los padres de los creadores de esta campaña se lo podrían haber puesto. Sí, estoy de acuerdo. Y nos habríamos evitado esto. En fin, el mensaje bien, pero todo lo demás bueno, mmm, mal. Muy mal, por favor. Señores y señoras publicistas. O sea, no hay cosa que más repela a la juventud que presuponer que todos los jóvenes, y me incluyo, por supuesto. Vamos un poco tarde, ¿no?
0: Venga, callar.
1: Vamos <risa> con la gorra para atrás. El casete en el hombro
0: y escuchamos rap. Bueno, bueno. Si dices lo de ir con el casete en el hombro, quizás no deberías incluirte ya en ese grupo de juventud. Anda. Pero sigamos. Te... Eh, como que, o sea, yo he llegado a usar Disman. Eso es muy eh, moderno. Yo he llegado a usar también Walman El Wallman. Hombre, por favor. De, sabe, de repente me siento más viejo. Que, yo no que me... no, Somos jóvenes, ¿vale? Pues sí. Ponte el gorrito bien. Sí. Así, ponte el gorrito bien. Bueno, sí, sí. Eh, Sigamos. Sigamos. Te dejo ahora con dos campañas más actuales. Una de este año del Carnet Joven de la Comunidad de Madrid y otra de los aeropuertos de Aena. Lo veo y lo quiero. Entre los 14 y los 30 todos lo tenemos.
1: Aprovecha que viene el de descuentos. Si alguien no lo tiene, solo dile que está feo.
0: Sientas bien, llegar. No hay ni que pagar, puedes pedirlo online, ¿para qué vas a esperar?
1: En Madrid, en España, y países europeos Con este carnet, visito barato, un sitio nuevo
0: Tendrás descuentos en cultura, teatros y museos En cines, exposiciones, viajes y paseos
3: Con su seguro al mundo entero No le des más vueltas ni le pongas más peros
0: Deportes,
1: gratis de piscineo ¿Lo quieres? Sacarte el carnet los lunes, DJ y los viernes
3: Aprender idiomas
0: para un curro, te vienes seguro Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada. Y así no me preocupo ni del coche ni de nada. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. Este momento me lo guardo, lo inmortalizo. Despegamos ahora sí y abandono mi piso. Aena, aeropuertos, listos, ya. Sostenibles, listos, ya. Es que, es que, es que lo estaba escuchando... Me da una de cosas... de Por favor, o sea... primero que Da como rabia. Sí, cringe, como dirían los jóvenes hoy en día. Eso, como diríamos nosotros. Yo a mí me dan este anuncio publicitario y yo estoy trabajando allí, se lo tiro así al jefe y le digo...
1: que El anuncio es... ¡Pedazo de porquería! ¡Maravilla!
0: Claro que sí, traducto. Porquería de anuncio, de verdad.
1: Este anuncio sale... O me salía, ya no sale, menos mal. En YouTube, cada vez que quería poner un vídeo... Me salía el anuncio este Ay, Dios mío. Me daban una ganas de lanzar el móvil,
0: pero a través de la ventana, en fin. Y no te olvides, coge tu mascarilla. Eh, bro. No.
1: Uh, uh, uh.
0: Madre mía. En fin. Fíjate, ya me siento hasta más joven y todo, <ríe> después de cantar así. Esto debería ser denunciable. <ríe> sí, estoy de acuerdo. Sí. Desde aquí. Deberíamos desde... ir allí y decirle al, al publicista.
1: Eh, mañana no vengas
0: Gracias Mappy Desde
1: aquí, desde este programa Quiero hacer un alegato a los publicistas Usar un rap Para dirigirse a la mocedad, al público joven Recuerda y mucho, como bien habías dicho Al meme del anciano Señor Barnes de los Simpsons Con un gorro de lana haciéndose pasar por un muchacho Por favor, basta ya De recubrir al rap Si tienes la opción de no hacerlo, ¿por qué lo haces? Te has quedado ya a gusto, ¿no? Ay, Ya sí, ya sí. ahora está pero mira, te traigo una cosa para compensar el que hayas tenido que aguantar mis
0: piernas. Uy, ¿qué será? ¿Qué nervios? ¿Qué emoción? ¿Qué júbilo? ¿Qué júbilo? Pues ¿Qué que. Al, ¿Qué alboroto? <risa> pues
1: ya lo ha dado. Pues que no, pues no, puede no, no ser acabamos el programa. El segundo programa de la temporada y aún no haya sonado el temazo de Amar en tiempos Hombre. revueltos. Perdón, es Como... para siempre. <risa>
0: <risa> es la costumbre, es la costumbre. Con lo que yo estaba de menos a mi Chenoa, por favor. O sea, que me... De verdad, segundo problema que que no... eh, tú sí que estás revuelto. Tanto rap, tanto Normal rap... Es para siempre. En fin, la
1: realidad eh, es que mmm, esta vez no es Chenoa, sino que han sacado una nueva versión, pero que estoy seguro de que te va a gustar mucho. la ha Antonio José. ¿El que trae
0: flores al balcón? Ese, ese mismo. Bueno, y con este temazo nos despedimos hasta el próximo programa. Se nos quedan algunos temas pendientes como el aniversario del canal 24 horas, algunos momentazos del Sálvame Media Fest y muchos más temas que os traemos. Pero bueno, antes de eso, pasad una muy buena semana y hasta el próximo programa. Adiós.
2: Hoy voy a ir a contarte que yo quiero darte un futuro mejor. Que he comprendido el destino. En mi corazón, amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre. Nuestra historia es una historia de amor tú y yo, de amor tú y yo. Soñar de cantarle al amor, de imaginarnos el mundo con otra ilusión. Toda una vida adelante podremos forjar un futuro mejor. Ya he comprendido el destino de mi corazón.